Bienvenidos a un episodio más de Caminos en Ciencia. Mi nombre es Enrique Lin y aquí me acompaña... Kevin Alicea. Aquí regresamos luego de una, de una pausa que tuvimos por varias semanas, ya que aquí nuestro compañero Enrique Lin este, no tan solo culminó su doctorado, pero también este, se, se nos casó y uh. estuvo de, de luna de miel. So, este, ya volví. Ya volviste. Hace dos días ya lo pusimos a trabajar. Así que nada, este... Ahora estamos de regreso, estamos ahora para culminar la segunda temporada, nos quedan dos episodios, incluyendo este que estamos aquí compartiendo con ustedes. En el día de hoy tenemos a dos científicas colombianas que nos estarán compartiendo todos esos retos que ellas encontraron este, en sus caminos en ciencia, comenzando en Colombia hasta llegar aquí a los Estados Unidos. Eh, un, episodio, un episodio muy interesante y que espero que todos ustedes disfruten. Bienvenidas, gracias por estar aquí el día de hoy. Ay, gracias a ustedes por la invitación. Este, comencemos con Paula. Este, ¿De dónde tú vienes, Paula? Yo vengo de Colombia. Nací en una ciudad que se llama Caldas, que a unos 40 minutos de Medellín, que probablemente es como de las ciudades más famosas en este momento de Colombia. ¿Por qué parte de Colombia queda Medellín? Medellín queda como al noroeste una ciudad situada en las montañas, muy bonita, hay muchísimas cosas para ver, para conocer, más allá de lo que hayan podido ver en las noticias, así que nada, aprovecho para invitarlos a todos a que vayan y visiten. Este, ahora también tenemos a Andrea. Andrea, ¿de dónde tú vienes? So, yo nací en Gigante Huila, que queda al sur de, de Colombia, casi al sur, pero más que todo fui criada en Bogotá, en la capital. Ok. ¿Y por qué se llama gigante? Uh, la historia. Creo que sí es correcto. Hay un par de montañas que parecen gigantes acostados. Uh -huh. wow. Y es un pueblo súper pequeño. Entonces el nombre es totalmente... Es poético. Sí, es poético. Pero, pero, pero creo que es por las montañas que sí. parecen gigantes acostados. Bueno, ¿y por qué no nos cuentan un poco de cómo se llegaron a interesar en la ciencia? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Si fue algo desde que eran niñas o...? Eh, ¿Arranco? Sí, <ríe> eh, bueno, en mi caso, sí, creo que cuando era muy chiquita todos los niños tenían como otros hobbies, les gustaba, no sé, montar en bicicleta, en patines, hacer otras cosas, eh, yo era súper mala para los deportes, pero me gustaba muchísimo estudiar, me gustaba muchísimo leer, mi papá me regalaba eh, revistas de National Geographic y me encantaba. Y cuando estaba en décimo u once, ya en los dos últimos años de high school, eh, tuve un profesor de biología que también tenía como trabajo de medio tiempo en un laboratorio haciendo investigación. Y como que él fue el que sembró como la semilla del interés por la ciencia, uh -huh. por la investigación, y ya ahí decidí que, que eso era lo que quería, que quería estudiar biología. Más adelante me interesé específicamente en biología eh, celular y molecular y, y ya, mm. así fue como nació el amor. <risa> ¿Y te imaginabas en una carrera como científica o fue más como, bueno, yo voy a estudiar esto porque me interesa y después veo qué hago? Pues al principio eh, fue un poco de los dos, fue voy a interesar esto porque es lo que realmente me gusta y mis papás estuvieron súper de acuerdo, <risa> tenían sus dudas pero estuvieron, sí, hágale que para adelante que eso es lo que usted quiere. Y sí pensaba que quería hacer una carrera en ciencia, pero digamos que sabía cuáles eran las limitaciones de hacer una carrera en ciencia en Colombia. 
y quizá también eso fue lo que me movió un poquito a buscar como otras oportunidades por fuera de mi país. Y Andrea, ¿cómo surgió ese amor o esa pasión? <risa> si es que... pues, uh, cuando me preguntan esa, esa pregunta, yo siempre contesto, yo nací así. Eh, creo que la mayoría de los niños nacemos, nacemos, todavía soy una niña, nacemos con esa curiosidad de, y con ganas de aprender y ganas de entender todo. Y creo que siempre he sido muy escéptica, siempre cuestiono las cosas, entonces es un, otra característica importante para ser científico, cuestionar las cosas y buscar datos y entenderlo correctamente. Entonces siempre estuve entre, entre matemáticas eh, y ciencia y en décimo y once que empezamos a ver química y física en, en high school, me empezaron a llamar más la atención eh, física y matemáticas y química. Eh, pero en Colombia uno se gradúa y uno tiene que seleccionar la carrera que quiere. Uh -huh. Y yo tenía 16 años y si no sé lo que, está, lo que quería hacer ahora, no, sé, no sabía lo que quería hacer antes. Entonces escogí física porque pensé que iba a tener un campo más amplio para escoger más adelante en qué profundizarme. Y pues en física tomé muchísimas clases y terminé yendo más hacia el nivel molecular. Y pues no hay moléculas más interesantes para mí que las proteínas. Son las máquinas que hacen la vida pasar. Entonces uh -huh. es, desde ahí empecé a meterme a proteínas y estudiar estructura y dinámica de proteínas. Sí. Y es muy interesante que ambas pues este, resaltaron que todo comenzó por ser curiosa, por hacer preguntas y, y nada, no o sé, sea, a veces la sociedad, lo, nuestras familias tienden a, a no a criarnos así o no sé si a criar a todos sus niños de igual forma, pero como que no pregunte mucho, no, no uh -huh. se pregunta, no o sea, es muy curioso, muy presentado, pero nosotros pues a través de estas historias, como usted muy bien este resaltaron, es la cualidad más importante para comenzar en la ciencia, preguntarte por qué este es de este color, por qué el cielo es así y así, este, que es muy importante resaltar eso, que es una de las cualidades más importantes y nosotros pues nos cuivimos a entenderlo. Mi mamá siempre decía que mi, mi, mi edad del preguntar el por qué nunca se me pasó. Entonces, Todavía continúa. Sí. No, no, eso y, es muy importante. Bueno, ¿dónde fueron a la universidad? ¿Fue en Bogotá o...? En mi caso, yo fui a la universidad en Medellín, a la Universidad de Antioquia. Eh, es una universidad pública, pero en el caso de biología, de como nosotros la llamábamos, que eran ciencias básicas, eh, es una universidad que tenía muchísimo, o tiene aún muchísimo énfasis en investigación. Y fue como una de las cosas que, que más me atrajo del, del programa cuando, cuando lo escogí. Y, y la verdad es que creo que no me arrepentiré jamás. <risa> Yo también fui a la universidad pública, yo fui a la, a la nacional en la sede de Bogotá eh, y en, en mi caso um, lo que más me llamaba la atención es que física, solamente hay como cinco universidades que enseñan física en Colombia, entonces eh, de las cuales tres creo que son públicas o son las que podía pagar y, y esto y la nacional siempre ha tenido una historia muy, muy fuerte de, de importancia de académica en el, en el país entero. Y el programa de física, los profesores son demasiado inteligentes. Nosotros no tenemos tan, o oh, en física, al menos en la época en que yo tomé la clase, las, 
clases que fueron hace 10 años. Eh, no había tanto enfoque en la investigación, creo que está mejorando ahora, pero en esa época la investigación no era el fuerte y pues era más que todo solo tomar materias y aprender matemática física. De, de hecho, bueno, <coughs> eh, como de acuerdo a lo que está mencionando Andrea, eh, una de las cosas que más me gustaba del programa que, que yo escogí cuando fui a la universidad es que teníamos que hacer en nuestro último año una tesis. Entonces era un proyecto de investigación que duraba solo un año, entonces era muy corto, tenía que ser muy definido y obviamente no había muchas esperanzas de publicación, pero creo que también ayudaba como un poco a afianzar ese, ese amor a la ciencia o de decir, bueno, definitivamente esto no es lo mío, esto no es para mí, o decir, sí, o sea, esto es lo que quiero, esto es lo que me interesa y, y voy a seguir trabajando en ello. Cuéntanos un poco de la, las oportunidades de investigación que tuvieron entonces durante ese tiempo? Pues en mi caso, como lo dije, eh, la universidad tiene un énfasis bastante amplio en investigación. Eh, durante, digamos que toda la carrera siempre estás tomando laboratorios, cada clase tiene su laboratorio, entonces ahí como que te acercas un poquito más como a, tienes como esa primera experiencia. Y, y luego ya para mi último año, como que desde el principio tenía muy claro qué laboratorio me gustaba, tenía claro qué era lo que más o menos quería hacer, y escogí un laboratorio, el del doctor Mauricio Camargo, eh, que me gustaba mucho porque eh, él también estaba interesado en epigenética, estaba interesado en cromatina, eh, yo ya había como comenzado a despertar cierto interés por ese tema, y era un laboratorio en el que la gente tenía muchísima libertad. Entonces, básicamente, uno llegaba con sus propias preguntas, con sus propias ideas, escribía sus propias becas, que obviamente no son comparadas con las becas a las que podemos aplicar acá. Pero era como un pequeño incentivo para uno como dedicarse un poco más y tener como más motivaciones para escribir sus, sus propios proyectos. Y creo que esas fueron como mis primeras eh, experiencias. En, en investigación, pero también cuando estaba en el colegio, en esos dos últimos años, como les decía, el, el profesor de biología, eh, él trabajaba en un laboratorio, él estaba haciendo su maestría en microbiología y organizó como un tipo de semillero en ciencia en que nos reuníamos algunos días después de las clases en la tarde y los fines de semana. Y él nos, eh, no sé, nos llevaba platos de agar plates con, con bacterias y podíamos colectarlas y aislar ADN de bacterias y ahora puede que no sea muy relevante, <risa> <risa> pero en esa época sí me sentía que era lo máximo, sí, era, no puedo creer que esté haciendo eso y creo que como que todo eso comenzó como a afianzar la, la idea y como esas ganas que tenía de, de dedicarme a hacer investigación. So, Paula me recuerda que cuando estuve en el colegio también, eh, décimo y once, que antes de graduarse en Colombia, yo solo 11 años, esto, nosotros también, like, en, en mi colegio había una especialización en, en ciencias, y entonces también hicimos investigación en biotecnología, y nuestro proyecto como con cinco otras personas, todos juntos cultivamos la la planta nacional, la orquídea Catleya triana, eh, in vitro. Entonces, eso fue como la primera introducción de limpieza en el laboratorio <risa> y de hacer cultivos de plantas y todo eso. Y, y fue una experiencia bien bonita, pero era más 
inducida en biología. Cuando entré a la universidad, la dedicación es más que todo académica y tenemos, en el programa teníamos como siete ex, eh, laboratorios experimentales en física, entonces pues ahí uno va dándose cuenta qué tipo de física le gusta más. Um, y también teníamos, a, tuvimos en, de pronto en el semestre noveno, eh, todas las introducciones, eh, materias que se llama como introducción a la caracterización física, introducción a la investigación teórica, y, y pues eso te hacía dar proyectos y tener, eh, tener resultados. Entonces eso fue como la introducción a la investigación y también una tesis de grado que en mi caso fue computacional y hicimos eh, con el profesor Ramiro Cardona eh, y hice unas simulaciones de nanotubos y aguas. Entonces yo era como, molecular physics, física molecular es lo mejor, pero, pero no estoy todavía ahí. Y también me di cuenta que, que para mí necesitaba algo más con, con usar más, mis manos, algo más experimental. Entonces, en ese sentido, cuando me gradué y me vine a Estados Unidos, me voluntarié en un laboratorio que hacían biofísica y bioquímica. Entonces aprendí a expresar la proteína y aprendí a hacer toda la biología que no aprendí como física. Wow, tremendo. Y en, entonces, por lo que he podido entender hasta ahora, este, estas experiencias de investigación fueron parte de, de su programa académico y a la misma vez de su interés. Pero este, por lo menos en estas universidades, allá en Colombia, este, existen organizaciones o algunos clubes que traten de o promuevan la ciencia para atraer más estudiantes a, a encaminarse en esta, este tipo de carrera? Um, cuando, bueno, hace como nueve años, cuando yo <risa> <risa> aún estaba en la universidad, habían ciertos programas, creo que se llamaban semilleros o algo uh -huh. así, y, y eran cierto tipo de programas a los que eh, jóvenes que estaban en sus dos últimos años de high school podían inscribirse y si tenían cierto interés, interés en física o matemáticas, como que podían ir y tomar ciertas clases. Creo que también tenían algunos laboratorios. Eh, creo que esto era más que todo como, como el programa que, te, que tenía la universidad, pero creo que de pronto no, no están no está tan difundido como acá. Yo sé que, por ejemplo, Penn tiene un programa de outreach y van a los colegios, a las escuelas y les muestran a los niños cómo funcionan las cosas. Sí. Y creo que este tipo de programas son muy importantes, pero al menos hasta, hasta que yo estuve viviendo en Colombia no, no los teníamos. Y creo que de hecho son súper importantes. Uh, sí, creo que cuando yo estaba en Colombia tampoco había muchas oportunidades, pero ahora estando en contacto con las personas en Colombia. Eh, Colciencias tuvo una serie de, de outreach programs el año pasado y creo que lo van a hacer cada año. Uh -huh. uh, y también lo curioso es que hay un programa que se llama Semilleros para, para estudiantes de pregrado. Eh, por lo menos mi sobrina está en eso. <risa> que está tomando, que ella está estudiando licenciatura en biología en un, una universidad en, en el Huila, en, sur, en la sur colombiana, que la idea es con proyectos inclusive internacionales, mm, llevarlos a Brasil uh -huh. o uh -huh. a, a otras conferencia, regiones, sí. conferencias, sí, uh -huh. entonces, como creo que 
con la globalización nos damos cuenta que investigación es muy importante, entonces los uh -huh. profesores están incluso empujando empezando más. a ser, empujando uh -huh. más, que no sea solo academia, que no sea solo teoría, pero que, que hecho la investigación y la práctica sea importante durante el pregrado. Sí. De hecho, yo tuve una, una conversación con, este, con la doctora Frances Colón, que ella está envuelta en, en, en diplomacia, en la ciencia, en estas relaciones, y recuerdo que ella me estaba comentando que Colombia era uno de los países que ha establecido mayores avances en la ciencia en corto tiempo y han establecido diferentes programas, este, adoptando pues similitudes con otros países, incluyendo Estados Unidos. Y recuerdo que este, también han surgido nuevos clubes de ciencia, nuevas organizaciones, y Colombia, pues por lo que he visto este, en las redes sociales, gracias a las redes sociales, este, que sí, que se está promoviendo mucha conversación de la ciencia en Colombia. Que, Eso es Colombia. Que, <risa> es muy importante resaltar y, y dada su experiencia que ustedes mencionaron como que nueve años atrás, diez años atrás, cien años atrás quizá no era igual, no. pero <risa> pero pues hoy día pues ya vemos esos cambios que han surgido y pues los frutos que da. Y creo que, perdón si me adelanto, creo que también algo muy importante en la educación académica en Colombia es que por el hecho de que uno empieza a preguntar, ok, estoy haciendo este programa en física, voy a ser qué después cuando me gradúe, y muchas veces termina siendo profesor. Entonces uno empieza a pensar en, en, en cómo educar mejor a las personas, uh -huh. y en ese sentido creo que viendo a toda la gente que se graduó de mi programa, que todavía es amiga mía en Facebook, yo me he dado cuenta que son muy buenos educadores. Uh -huh. Entonces, siempre es esa iniciativa de, de ser educación y de, uh -huh. y de enseñar a la siguiente generación uh -huh. y todo eso. Sí, que bien. Eso es muy bien que lo resaltaste, que a veces, pues, nosotros pensamos la educación máxima, la mejor es eh, en otros países fuera y no. Uh -huh. eh, los latinos seguimos bien preparados de donde nosotros venimos. Entonces, ¿cómo surgió esa, cómo fue esa transición? ¿Cómo, cómo surgieron estas oportunidades de moverse luego del pregado a al doctorado acá en los Estados Unidos? Eh, en mi caso, bueno, como les había comentado, yo decidí estudiar biología porque me gustaba, sabía que tenía como esa noción inicial de que quería dedicarme a, a la investigación y cuando se me llegó la hora de graduarme del pregrado, me cayó el balde de agua fría de, bueno, ahora necesito buscar trabajo, <ríe> ya necesito ser un poco más independiente de mis papás, eh, no sé cómo será en sus países, pero en Colombia nosotros vivimos con nuestros papás casi que por siempre. A menos que, Hasta que se case. Sí, a menos que nos casemos. No, y, y, a y aún así, la familia. Ajá, y aún así hay muchas personas que se casan Eso. y siguen con los papás. Esos tiempos. Ahora es que realizo lo importante que realizo el pero, pero claro, entonces empecé a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a trabajar? Y... Súper de buenas y gracias a las redes sociales me reconecté con un compañero que había hecho su pregrado en el mismo laboratorio allá en la UDA y me dijo, bueno, ya te gradúas, ¿qué quieres hacer? Y yo, bueno, estaba escribiendo un par de laboratorios para ver si me toman como para hacer una, una pasantía, un periodo corto. ¿En Colombia o...? No, acá en Estados Unidos. Y, pero me han respuesto que no. O, o simplemente no responden. Y me dijo, ay, bueno, mira, qué coincidencia. Acá en Ohio State, él estaba en Ohio State haciendo su doctorado. Me dijo, acá en OSU hay un profesor argentino, eh, Mariano Viapiano, y está buscando eh, a alguien que venga por seis meses. Tiene un set de experimentos muy específicos que quiere que alguien venga y los haga para terminar un paper. 
y quiere darle la oportunidad a un estudiante latinoamericano. Porque no le escribes a ver qué pasa. Uh -huh. Y bueno, me demoré más en cerrar la página de Facebook que <risa> en escribirle a, a Mariano. Y, y nada, me, hablamos por teléfono, me hizo una entrevista, me dijo pues que sí, que una. Y, y nada, me vine para acá. Inicialmente eran seis meses y pues llevo acá nueve años y medio. <risa> Wow. Sí. Y en el caso tuyo, Andrea uh, Hablando de amor <risa> yo, yo vivo enamorada de la ciencia Pero también tengo un esposo al que amo Y, y él, él ya se había venido a Estados Unidos A terminar el pregrado acá Porque la familia de él vive acá Y entonces empezaba el doctorado uh, Es científico También es científico, eh, también es físico nos, nos conocimos en la universidad en el primer semestre eh, y, y entonces, pues, fue la decisión de, ok, me voy, a, soy persona en la casa porque no tenemos hijos ni nada de eso. Y eh, me vine con él a soportarlo, a ayudarle en el doctorado. Y, pues, ahí empecé a voluntariarme en, en un laboratorio en la universidad donde él estaba haciendo el doctorado, entonces, la Universidad de Cornell. Y, y pues así medio me metí por el ladito también y, uh -huh. y eso fue hace siete años. <risa> y ahora no es tu novio, ¿verdad? No, no, no de hecho nos casamos. Ah, nos casaron Sí, antes. sí, okay. oficialmente mi mamá dijo, yo quiero matrimonio <risa> <risa> con vestido blanco. No firmamos ningún papel, pero hay fotos <risa> con vestido blanco. Y vea, Viste, la ciencia llevan al vestido blanco. <risa> <risa> bueno, y cuéntanos... Eh, con, que estuviste haciendo en OSU y ¿qué pasó? ¿Por qué te quedaste? Bueno, eh, trabajé con Mariano un año y medio como visiting scholar. Estaba eh, trabajando con él, estábamos estudiando glioma o un tipo de cáncer de cerebro. Uh -huh. Y bueno, después como de mi tercera visita, cada visita era de seis meses por cuestiones de visa. Después de mi tercera visita, eh, Mariano se sentó conmigo y me dijo, bueno, o llegó la hora de definir porque no puedes estar yendo y viniendo cada seis meses. Eh, tú estás lista, tú estás preparada, tú perfectamente puedes entrar a un programa de doctorado, si es lo que quieres, eh, ¿por qué no aplicas? Y yo tenía un poco de susto porque creo que siempre nacemos con, bueno, en Colombia estamos como en esa idea de que solamente en el exterior pueden estudiar los más inteligentes, los más preparados, solamente como un pequeño porcentaje puede hacerlo. Y entonces me da un poquito de susto, pero él me dijo, no, o se aplica que puedes hacerlo. Y, y así fue, apliqué al doctorado, eh, obviamente pasé, y bueno, pues ya en ese momento como que decidí cambiar un poquito de rumbo en la investigación que estaba haciendo, como les había comentado ya desde hacía un par de años atrás. Tenía esta idea de que quería trabajar con, con epigenética, con cromatina, y encontré un profesor allá en Ohio State, Mark Parton, que trabajaba justo con esto y entonces hablé con él, eh, hice rotación en su laboratorio y, y ya me quedé con él haciendo el doctorado y luego un año más, eh, esta vez por amor a mi esposo, me quedé un año más en OSU eh, trabajando como postdoc antes de venirme acá para UPenn y con Mark estuve trabajando en en estructura de cromatina durante replicación del DNA y una parte también estuvimos como explorando un poquito eh, metabolismo y epigenética. ¿Y tu esposo también es científico? 
Sí, mi esposo es científico, pero es otro tipo de científico. Él hizo su doctorado en ingeniería eléctrica, electric, electric engineering and computer uh -huh. sciences, y es ahorita eh, profesor en Detroit. Oh, wow. Tremendo. Y está buscando estudiantes, así que... <risa> ¿Y está buscando que su esposa se mude a Detroit o...? También. <risa> eh, ¿Cómo que hiciste en el doctorado? Oh, ok. So, ¿Cómo fue todo ese proceso? Oh, ¿Estos cuántos? ¿20 minutos? No. <risa> eh, bueno, pues como dije, yo empecé a, a, a indagar en la física molecular y empecé a darme cuenta de que las proteínas eran absurdamente interesantes para mí. Tomé una clase de bioquímica en, en el pregrado y dije, no, esto es loco, la, las proteínas, el hecho de que tú sepas la secuencia o el orden de, de los aminoácidos no te indica nada de cuál es la función en realidad. Entonces me parecía algo muy, muy interesante. Eh, yo no sabía inglés cuando me gradué de la universidad. Entonces cuando me mudé acá, me mudé a una zona donde no hay hispanos casi. Entonces ah. me tocó aprender inglés. Uh, decidí ir al Community College que estaba localizado en, en esa zona eh, para aprender inglés y aprender biología y química que, que aún no sé, pero como que bueno, ahí me voy, me voy aprendiendo. Y, y como les dije, dije, pues yo, yo hice algún tipo de investigación computacional y, y siempre estaba cuestionando, ¿es, es esto de verdad? <risa> o como que quiero saber más cómo lo hacen experimentalmente. Entonces, uh, contacté a un profesor en Cornell y le dije, well, quiero práctica. Y él abrió las puertas del laboratorio, me enseñaron todo desde el principio de cómo meter el ADN que tú quieres dentro de la bacteria y expresarlo y tener toda la proteína y pues diferentes eh, herramientas biofísicas y bioquímicas para estudiar. En ese caso nosotros estábamos estudiando un eh, receptor en, en el cerebro que uh, se me va el nombre ahora mismo, pero pues yo estaba haciendo todo como a ciegas y dije bueno me gusta venir al laboratorio yo podría estar haciendo eso ocho horas al día y que me pagaran de hecho entonces ya también estaba esperando a que los papeles de la residencia acá en Estados Unidos eh, funcionaran y entonces apenas tuve eso apliqué al doctorado en varias universidades pero mi top era Cornell para estar con mi esposo más que todo <risa> y, y porque pues es una muy buena universidad también eh, entonces cuando fui aceptada el mismo profesor fue el que me dio las cartas de recomendación y me aceptaron empecé a hacer rotaciones me enamoré de una herramienta biofísica que se llama eh, resonancia magnética nuclear y, y, y me parecía fascinante porque es uno de mis hobbies es hacer puzzles y, y NMR y cristalografía y estructura, todas estas herramientas es como sol resolver puzzles. Entonces yo dije, no, me puedo quedar acá 10 horas al día <risa> feliz. Entonces así fue como, como me entré al doctorado. Y... No, Pasemos pero... más bien al postdoctorado ahora y que nos cuenten sí. cómo llegaron aquí, 
que están haciendo? Bueno, eh, cuando ya se llegó la hora, como les dije, yo me quedé un año más en OSU, eh, como esperando a que mi esposo se graduara, y pues la idea era que si nos íbamos al mismo tiempo, podíamos buscar en los mismos lugares y teníamos esta idea de que iba a ser más fácil encontrar <risa> cosas en la misma ciudad y no fue así, entonces como les dije, le salió una oportunidad muy buena en Wayne State eh, para un faculty position y pues no dudamos ni un segundo en que era una oportunidad grandiosa para él y yo andaba buscando un poco laboratorios que tuvieran que ver todavía con epigenética, con cromatina quería estudiar también un poquito metabolismo y como esa intersección entre los dos y uno de mis laboratorios era el de Shelly Berger y pues le escribí, me aceptó para la entrevista, vine, conocí el laboratorio, me gustó muchísimo como el ambiente en el que el laboratorio está eh, plantado, hay, hay otros laboratorios que hacen cosas eh, también en el, en el tema de la epigenética, los recursos son muy buenos y la gente del laboratorio. Ah. <risa> Solo porque está grabando la... Solo por eso. No, no, no. <risa> eh, y no, me gustó bastante y entonces ya me mudé para Filadelfia hace cinco meses. Wow. Así que estoy recién llegada. Reciente. Sí. Wow, tremendo. Este, pero qué difícil debe ser trabajar con Enrique, pero no. <risa> Para nada. Ya se nos va, ya se nos va ya Enrique. Casi. Ya Estamos casi todos en duelo en el laboratorio. <risa> A vivir la pura vida. Pero, anyway, este, Andrea, ¿sí cómo, ¿hace cuánto llegaste y cómo oh. fue esa transición? Eh, creo que también algo que pueden sacar de, de, esta, de esta charla es que uno no puede separar la vida personal con la vida profesional. Eh, en mi caso, mi esposo se graduó un año antes que yo eh, del doctorado y pues él consiguió un postdoc acá en Filadelfia y pensando en que yo podría conseguir algo más, más acá también en Filadelfia y pues en biofísica es bien versátil. Eh, en mi caso, yo quería cambiar un poquito de campo Quería algo que se relacionara con, con cáncer y quería algo que tuviera otras herramientas biofísicas para aprender durante mi postdoc. Entonces, en ese caso, eh, el profesor Ronan Marmosain, eh, acá en la Universidad de Pensilvania, eh, como que se resaltó, él hace X-ray crystallography y otras herramientas biofísicas que estoy aprendiendo y es relacionado con cáncer. Entonces... También uh, en, en la Universidad de Pensilvania tienen un programa, que una fellowship para diversity, eh, que, que las aplicaciones son hasta noviembre cada año. Y entonces en octubre yo ya sabía que me iba a graduar en mayo del doctorado. Entonces en octubre empecé a buscar profesores que estarían interesantes para poder aplicar a esa fellowship. Tú tienes que tener un sponsor. Entonces le mandé el correo al al profesor Marmosain, eh, él me pidió las cartas de recomendación, me entrevistó y me dio sponsor para esta fellowship y por supuesto no me la gané. <risa> y entonces con la vergüenza en la cara le mandé un correo diciendo como no me gané la fellowship ni la otra que apliqué. Pero, pero nada, eh, seguí buscando laboratorios acá en la zona de Filadelfia eh, y curiosamente, el mismo día que estaba entrevistando en un laboratorio, 
acá en, en Filadelfia, el profesor Marmose me mandó un correo como, oiga, se va a graduar pronto, quiere venir a entrevistar. Ah. Y entonces es, yo dije, no, esto es, esto es destino, entonces... ¿Eso fue y, cuánto tiempo luego de que hiciste el primer curso? Yo le hice el contacto en octubre para aplicar en noviembre a la fellowship. Uh -huh. En febrero me enteré que no me la gané. Eh, le mandé un correo diciendo, no me la gané, y él no me contestó. Uh -huh. Bueno, <risa> eh, en abril, mayo, wow. él me, me mandó un correo como, Entonces, ¿cómo va? Sí, wow. de la nada. Se lo olía, se lo olía. Sí. ¿Será que se enteró que soy entrevistado? <risa> eh, y, y ya en mayo, una semana después de que, de que defendí mi mi tesis de doctorado, vine, hice la entrevista y como dos o tres semanas después me contestó que, que sí tenía funding y que wow. pues, empezara. Sí, y empecé en agosto eh, el año pasado, seis meses. Wow, tremendo. Entonces quería preguntarle a ambas este, si pudieran compartir este, algún reto, algún obstáculo este, o el más resaltante, de si tienen varios. Que, pues, que hayan enfrentado durante su camino en cualquier etapa de, de, de su carrera, ya sea pues, en el, prega, el pregrado o el doctorado, o ahora, ahora este, <risa> o sea, ya sabemos el de Paula, que es ideal con Enrique, pero otro obstáculo. Otro <risa> um, no sé, creo que en este momento el reto más grande es vivir lejos de mi esposo. La verdad es que los dos somos súper unidos. Nosotros nos conocimos, bueno, un poquito de detalles. Nos conocimos en marzo y en diciembre ya estábamos viviendo juntos y no nos separamos Ale. como nunca jamás. <risa> y, y éramos súper, bueno, somos súper unidos. Eh, si yo tenía que ir al laboratorio fin de semana, él venía conmigo y se sentaba a mi lado en el bench y él trabajaba en el computador uh -huh. y yo estaba pipeteando. Entonces, vivir en ciudades diferentes ha sido un reto bastante uh -huh. grande. Pero creo que, digamos que de cierta manera ya había practicado porque pues me mudé acá, yo me mudé sin mi familia. Yo llegué, cuando llegué aquí a Columbus, yo no conocía a nadie, o sea, conocía a esta persona de, de, mi, de mi laboratorio de antes, pero no tenía ni amigos, ni familia acá como establecida. Entonces creo que eso es uno de los retos eh, más grandes, digamos, que enfrentamos cuando decidimos cómo dejar nuestros países y nuestras casas y, y también cómo decir... O sea, es como está bien hecho, ¿no? O sea, como está bien que en este momento de mi vida ponga por encima mi carrera, de pronto compartir más tiempo con mi esposo. O sea, es como, es una buena decisión o no. Pero, pero creo que en el caso de nosotros, los dos como que nos apoyamos muchísimo. Siempre hemos entendido que, que cada uno tiene sus sueños individuales. Tenemos sueños como pareja, obviamente, pero, pero en este momento teníamos oportunidades maravillosas laborales que que queríamos aprovechar. Y estando en el mismo ámbito este, laboral, uh -huh. en las ciencias como tal, pues eso se también entiende. se entiende, se ayudan y, y no, tremendo. ¿Y cómo han logrado balancear este, hasta el momento? Visit, ¿Se visitan? Uh -huh. o... Hemos acumulado un montón de millas. <risa> oh, <wow. risa> Para irse a Colombia. Sí. <risa> y y sí. nada, nos vemos cada dos semanas más o menos. Él tiene un uh -huh. Digamos, un poco más de flexibilidad uh -huh. por ser eh, profesor, pues 
digamos, no, no tiene un jefe directo, entonces sí, sí. puede tomarse un poquito más de tiempo para venir acá y... Como les decía, él, él trabaja con computer sciences, entonces puede hacer todo desde su computador, aquí o allá en la universidad, donde esté. Entonces, sí. así. Y la tecnología, WhatsApp, <risa> Skype, todo. <risa> Gracias a Dios la tecnología, ¿verdad? <risa> y Andrea. Yo tengo muchos, he tenido muchos <risa> obstáculos y no sé cuál seleccionar. Definitivamente estar lejos de la familia, tener que empezar una vida cada vez que te mudas. Uh -huh. Eh, buscar nuevos amigos, buscar nuevo, nuevo network que te, te ayude a soportar como cuando estés triste y cuando las cosas van mal uh -huh. en el laboratorio o cualquier cosa. Um, también el, el lenguaje fue un obstáculo para mí. Yo no sabía ni siquiera decir hola. No mantenía una conversación de más de dos minutos. Y pues ahora no me callan. <risa> es el problema eh, y, y, y pues um, creo, que, creo que también hay muchos momentos e eh, incluso ahora en especial ahora que estoy aprendiendo nuevas técnicas que dudo de todo eh, dudo hasta 2 más 2 es 4 y lo hago en la calculadora porque estoy dudando todo el tiempo de, de mis capacidades de mis conocimientos eh, y creo que es algo que que pasa mucho en especial cuando tú estás cambiando de ambiente, cuando estás uh -huh. explorando nuevas oportunidades en tu carrera. Pero pues es, hay una curva de aprendizaje que no puedes como evitar, que toca ser consciente. Y, y, a, y algunas de las cosas a veces que me funcionan a mí, que me ayudan a ser más eh, confidente de lo que estoy haciendo es a través de Outreach como interactuar con personas más jóvenes, eh, enseñarles un mentor. So, ahorita en el laboratorio tengo oficialmente dos mentores. Eh, entonces es como volver a, a esas partes donde, donde hacer geles era, era emocionante. algo emocionante. Sí, ayer estaba con mi estudiante de pregrado, ella es un, de primer año. Y le estaba enseñando cómo hacer geles y ahí se la pasaba diciendo, oh my god, this is awesome, this is awesome. And I was like, ok, I, ya, ya yo no digo es awesome, pero sí es awesome. Y es algo que puedo enseñar a la siguiente generación. Entonces, como que, ok, algo, algún conocimiento tengo. Y... Sí, tremendo. Entonces, este, ¿podrían contarnos cuáles son sus metas? Este, a largo plazo, si tienen alguna o si han pensado en alguna. Si tienen o, alguna. O, o si simplemente se están enfocando hasta el momento en su... Estamos viviendo el día a día. El día, a día. Eh, bueno, en mi caso creo que desde, desde muy temprano en el doctorado me di cuenta que me gustaba muchísimo esto y que quería continuar en la, en la academia. Y tuve, digamos... La fortuna de estar en un laboratorio en el que mi jefe era bastante relajado, entonces toda la responsabilidad como que caía sobre nosotros. Y, y como que eso también me hizo entender que, que quería manejar mi, mi propio grupo, mi propio laboratorio. Uh -huh. Y ayer estuvimos en, en un simposio eh, del Instituto de Epigenética y cuando veía a los faculty nuevos ahí hablando, yo era como, sí, o sea, sí, esto es, esto uh -huh. es lo que quiero. Y, ahí te ves. Ajá, creo que esa es, esa es mi mayor meta profesional en este momento. No, sí se puede. Sí se puede. Eh, en mi caso. <risa> eh, 
yo cambio de parecer cada dos horas. Eh, vamos en un par de horas entonces. <risa> sí, no, eh, a mí me encanta la academia, pero, pero no sé si viene de la duda constante de que si soy capaz de hacer eso y, y si viendo a veces como la vida personal de profesores, soy como, mmm, quiero sacrificar <risa> muchas cosas. Eh, también a veces hablando con gente en industria, es como, oh, sería interesante ir indu en industria porque a veces es como mucho más aplicable, más directo a la persona, a los clientes. Entonces, de pronto la investigación en industria es más, más rápida eh, y es algo que a mí me interesaría como... De hecho, trabajar en algo que termina siendo un producto que le ayuda a las personas. Uh -huh. eh, pero a la vez, como que también tengo muchas preguntas de ciencia básica, que sería interesante tener tu, tu propio uh -huh. espacio y ser tu propio jefe para poder investigar ese tipo de cosas. Entonces, no sé, por ahí en dos o tres años Hay me, toca, me toca buscar <risa> qué, qué es el siguiente paso. Eh, muy de seguramente un... dependerá también de mi esposo. <risa> ¿Dónde vamos a vivir oh, y todo eso? No, exacto. De igual forma, te vamos a preguntar en dos horas de nuevo. <risa> <risa> Nada, algo que quería hacer, un comentario que quería hacer es que este, he visto en las redes sociales este, que hay muchas científicas colombianas muy bien preparadas, este, pero que no ese... Esa cantidad de mujeres eh, colombianas en la ciencia no se reflejan en posiciones de liderazgo. Uh -huh. este, no sé si tienen algún comentario sobre, sobre ese asunto. O... Yo creo que esto también tiene que ver un poco con lo que comentaba Andrea de, de ese tema de ¿será que sí somos capaces? Y es un poco de, de inseguridad. A eh, lo que también le llamamos al síndrome del impostor. Del impostor, sí. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Y... Y es súper pues, super chistoso, porque um, yo pensaba que solo me pasaba a mí, y primero uh -huh. pensaba, solo me pasa a mí, porque apenas llegué a este país, apenas estoy haciendo investigación en, en Estados Unidos, o solo me pasa a mí porque soy grad student, o solo me pasa a mí porque soy una postdoc nueva en un laboratorio súper prestigioso. Uh -huh. Y luego escuché algunas de las entrevistas que ustedes hacían, uh -huh. y en realidad le pasa a todos. Oh, <risa> Entonces, a lo mejor, de pronto muchas veces, y, y en países como Colombia, que digamos tenemos una cultura y una mentalidad más conservadora, uh -huh. quizás es mucho más difícil para las mujeres de pronto decir, bueno, es que yo soy capaz, yo también tengo como el talento para uh -huh. ocupar esta posición. Y, y a nosotras también como ser un poco más inseguras, creo que es más difícil para la gente que nos rodea como como confiar en nosotros, uh -huh. porque uh -huh. a lo mejor piensan, bueno, pues si ella no cree que puede hacerlo, quizás que no puede hacerlo. Uh -huh. Entonces, de pronto, esa es una de las razones por las cuales de pronto no estamos ocupando como puestos más altos. Sí. Y también para agregar un poquito sobre la cultura, no sé si a ti te han pasado, pero desde que yo me casé hace ocho años, me han preguntado, ¿y cuándo van a venir los niños?, o algo así, y entonces siempre es como ponerle el estereotipo de que tú eres mujer primer, antes de, de ser de científica, uh -huh. o de que si tú sacrificas ciertas formas de, de ser, de tus aspectos personales, eres mala mamá, o uh -huh. podría ser mala esposa, uh -huh. entonces en ese sentido como que culturalmente uno de pronto eh, pesa lo que lo que es más importante. Yo uh -huh. me acuerdo que cuando estaba 
hablando una vez con mi mamá eh, sobre si, si debería de ser un, un master's o un PhD. Como que en esa época yo creía que quería tener hijos. <ríe> y entonces como que era decir, ok, un master solamente va a ser dos años, entonces puedo como tener hijos en tres y todo ese aspecto, mientras que un PhD es más largo. Y, y me acuerdo que ella era como, pues haga eso, lo del master, como inclinándose más a, a lo personal, como me beneficiaría personalmente y no como me beneficiaría en mi carrera. Eh, y entonces siempre hay como esa cultura de, de expectativas hacia una mujer, de lo que tiene que hacer y de qué cosas debería de priorizar. Y bueno, para nuestros oyentes, eh, mujeres colombianas o en toda Latinoamérica, eh, ¿qué consejos tienen o qué consejos se darían a ustedes hace 10 años, viendo para atrás y con todo lo que han vivido hasta ahora? Hoy mi mayor consejo sería para adelante, siempre, siempre, sin miedo. Uh, creo que si me hubiera dejado vencer, por el miedo hace 10 años seguramente me había perdido de muchísimas cosas, entre ellas conocer a mi esposo, por ejemplo, y, y creo que de pronto muchas veces eso es como lo que nos, nos reprime de, de tomar riesgos o, o de, de alcanzar nuestras metas o de ir por los objetivos que queremos. Eh, creo que muchas veces también, sobre todo en Colombia, pienso, confundimos lo que es difícil con lo que es imposible. Entonces... Cuando yo estaba en el, en, en el colegio, en la universidad, pues pensar que uno podría graduarse de una universidad pública en una carrera como biología y terminar haciendo un postdoc en una universidad como esta era como, sí, claro, estás loca o, o sea, esto solamente <risa> no, es para gente. Yo, Ajá. Ni, yo ni sabía que era Cornell University, ni sabía que era la Universidad de Pensilvania uh -huh. en esa época. Ajá, y era como, o sea, estás solamente reservada para la gente que es como más inteligente que, que el resto del planeta, o otra idea era solamente pueden ir a estudiar los ricos afuera, uh -huh. entonces creo que, que si uno realmente quiere, uno puede vencer el miedo y, y buscar la forma y, y buscar los recursos. Afortunadamente ahora hay muchísimas becas, hay muchísimos programas que están buscando reclutar a um, estudiantes de, de otras partes para venir a estudiar acá a Estados Unidos, y, y bueno, no tiene que ser acá en Estados Unidos, ¿no? Creo que también si, si su sueño es estar en Colombia y estar cerca de, de la familia, también se puede hacer. Yo creo que, que de nuevo la confianza y la seguridad en uno misma son el mejor antídoto contra el miedo y, y para adelante. Creo que una de las eh, cosas que siempre le digo a las personas que yo estoy mentoreando <coughs> o, o siempre que me preguntan qué, qué recomendaciones uh, lo peor que te pueden decir si tú haces una pregunta es no. Entonces, siempre manda un correo. Eh, y creo que uh -huh. en mi caso ha funcionado. Like, todos los trabajos que yo he conseguido es a través de contactar directamente al profesor y ábrame las puertas y ellos lo hacen. Y creo que en tu caso también fue como sí. mandar un correo y decir, estoy disponible a trabajar. Y creo que eh, de Colombia y de Latinoamérica en general, nosotros tenemos muy buen prestigio de que somos trabajadores, de que somos honrados, de que venimos y, y somos efectivos y, y eso ya la gente lo conoce, entonces creo que si les buscar el contacto, mandar el correo, si, si su inglés no es de lo mejor, mándemelo a mí, yo le reviso el, el correo <risa> por encimita y no importa, también como que a veces 
el, 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 uno, no, uno se bloquea mucho su personalidad, no lo hagan, las personas, los, mis jefes siempre les ha encantado que yo baile y cante en el laboratorio, entonces, y mis compañeros del laboratorio no se quejan, entonces. ¿Qué canta? También. Reggaetón. Reggaetón, salsa, Carlos vale, Díaz, Shakira. ¿Cómo está mi gente? Bueno, tremendo, este, uh, quería resaltar el término de ser proactivo, de ser uh -huh. proactiva que es pues, una de las cualidades tan importantes cuando uno está tratando de establecer networking o, uh -huh. o esas conexiones y como que conocer gente, no, uno no puede tener miedo de enviar ese correo, enviar uh -huh. ese email, ese mensaje de, por Twitter, por Facebook, ¿sabe? No, no se pierde nada mandando. No se pierde, ¿sabe? Lo, ¿sabe? lo peor que puede pasar es que no te conteste, pero nada, no te vas a morir. ¿sabe? Que Mandas no, otro email y Mandas otro, otro ¿sí? <risa> Hasta que diga que no. Y si dice que no, pues no, no te va a pasar nada. Exacto. Ajá. Por lo menos intentaste. Exacto. Uh -huh. Y ahora hay que aprovechar muchísimo de nuevo este cuento de las redes sociales. Uh -huh. Creo uh -huh. que sí. como que muchas veces uno se enfoca como en lo malo y como hacen bullying y como se eh, riegan fake news y todas estas cosas, pero es un sistema súper importante uh -huh. para hacer networking, para contactar otros latinos uh -huh. o otros científicos en otros lugares que hacen cosas que, que uno piensa, ay, qué interesante, me gustaría hacer eso, entonces yo creo que es como perder ese miedo inicial y, y aventarse. También, como que yo soy una persona bien tímida, entonces para hacerlo en persona me costaría mucho trabajo, pero mandar un correo donde no uh -huh. estoy necesariamente poniéndome, exponiéndome es mejor, uh -huh. es mucho más fácil. Bueno, pues ya ahí tienen este, tremendos consejos sí. de parte de dos mujeres científicas colombianas. Así que un consejo que no solamente aplica a todos los de Colombia, sino aplica a todos los, los oyentes y toda esa nueva generación que está tratando de de navegar este sistema. Así que nada, agradecemos mucho todos esos consejos, todas por contarnos sus caminos en ciencia y estamos muy agradecidos por tenerlas aquí y contarnos cómo se enamoraron de la ciencia. Y de sus esposos. Y de los esposos. <risa> <risa> Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias a ustedes. Gracias. Eh, siempre se me olvida decirles algo, pero no sé si ustedes habían escuchado la canción eh, del caminante. Que un caminante ah, no se hace camino. Se hace camino al andar. Se hace camino al andar. Ahí Entonces está. creo que eso siempre que escucho sus, sus podcasts es como, eso es, lo, eso es lo importante. Como que nosotros no tenemos una guía de cómo hacer nuestro camino en ciencia. Simplemente no lo vamos construyendo. Ahí va saliendo. Bueno, ya estamos a punto de cumplir dos horas. Le vamos a volver a preguntar. Ahora, ¿qué es lo que quieres? Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Wow, excelente episodio nuevamente, la verdad que me encantó, eh, hablamos mucho hoy sobre muchos retos y muchas experiencias importantes eh, y creo que la experiencia de ambas son un buen ejemplo de cómo muchas, muchas personas de Latinoamérica vienen a Estados Unidos, eh, especialmente científicos, es una buena manera de como irse metiendo eh, cuando uno viene como técnico uh -huh. al principio, se abren muchas puertas de esa manera y creo que como vimos de ambas, eh, tal vez no se esperaban que se abrieran estas oportunidades, pero las encontraron a través de, de esta manera de venir. Eh, una de las cosas que quisiera mencionar y que me, pasé, me parecieron muy impactantes, eh, una fue que, una que nos dijo Andrea, que fue que muchas veces siente como mucha presión por parte de la sociedad y de la cultura. Siendo mujer latina en ciencia, a veces eh, siente como una presión de que primero es mujer, 
antes de ser científica y cómo eso eh, lo percibe como un reto y le pesa mucho. Uh -huh. Me parece muy interesante. Y entre ese ejemplo ella menciona, de, resalta de que pues la, la sociedad espera que tú tengas hijos, sí. que te quedes en la casa y pues... Eh, sí, un, uno de, una de las partes muy impactantes de este episodio, de verdad me pareció um, muy bien que ella compartiera desde su punto de vista, cómo la sociedad ve a la mujer científica. Y cómo, y tal vez sin, sin darse cuenta, ¿no? Incluso habló un poquito como que la mamá le daba algunos consejos de tal vez sería mejor hacer una maestría uh -huh. por aquello de que quisieras tener hijos o algo así. Y que no nos damos cuenta, pero eh, son pequeños momentos donde se siente esa presión uh -huh. y, y afecta. Y la percepción que tiene la, la sociedad. Y la cultura la, en sí. La cultura son... Y bueno, lo, eh, otra cosa que me encantó fue lo que el consejo de Paula de siempre seguir para adelante sin miedo y como ella tomando riesgos ha logrado cumplir muchas de sus metas eh, y bueno, también conocer a su esposo. <ríe> y me encantó cuando dijo que a veces confundimos un poco lo que es difícil con lo que es imposible y como si ella viendo para atrás se viera donde está, jamás habría creído que podía llegar a este uh -huh. lugar y lograr todo lo que ha logrado y bueno también es colega mía y siempre trae una energía muy muy positiva al laboratorio y es muy trabajadora y la verdad que mucho de lo que compartió hoy es algo que yo percibo mucho en su manera de trabajar y de estar en el laboratorio. ¿No? Y durante la entrevista uno ve esa energía que ambas tienen de seguir hacia adelante, de, de sobrepasar cualquier obstáculo, cualquier reto, cualquier cosa que le pongan de frente, ellas o sea, se ven bien determinadas y y son un gran ejemplo a seguir. Eh, esta fue una entrevista que eh, experimental. Tratamos de combinar dos voces científicas, de, especialmente de Colombia. Y me pareció muy fascinante combinar estas dos eh, uh -huh. científicas para esta entrevista. Comparten muchas similitudes, pero a la misma vez muchas diferencias. Uh -huh. Y eso es una de las cosas que resalta, que quería resaltar y que ayudan a, a, a uno realizar la importancia de conocer diferentes caminos a pesar de que vienen del mismo país, similitudes de, del trasfondo de donde uh -huh. vienen, pero ambas tienen sus diferentes retos este, que compartieron. Eh, así que, nada, esos consejos que, que ellas dieron fueron muy importantes. Espero que este, lo, se los apliquen, este, los escuchen y, y los traten de, de, de seguir sus caminos en ciencia, eh, que son dos modelos a seguir. Y nada, este, como mencionamos al principio, ya estamos culminando esta segunda temporada. Eh, ya, como vieron, tuvimos la historia de dos científicas eh, de Colombia. Ahora nos toca hablar un poco de, de la ciencia que se lleva a cabo en Panamá. Así que en el próximo episodio, este, ese Panamá es mi, uh. mi único hint <risa> o lo único que voy a decir. Este, el último episodio va a ser de alguien de Panamá y un episodio extraordinario. Uh -huh. Y fascinante lo que ya está llevando a cabo o lo que está haciendo actualmente. Así que... Y bueno, no se preocupen que ya vamos planeando la siguiente temporada. Sí, ya se está Así cocinando. <risa> se viene mucho más y otros países también. Eh, tratamos de incluir todos los países de Latinoamérica y por ahí vamos. Así por que... ahí vamos. Y como mencionamos anteriormente, Enrique mencionó eh, que vamos a estar de oeste a este eh, haciendo... Ya casi me voy. Sí, colectando historias. Así que Así esto que... es para ustedes y espero que las aprovechen. Así que sin más preámbulos, este, los esperamos para más Caminos en Ciencia.